1: La linea va per Luigi Pellegrin. Grazie. Grazie naturalmente al dottor Federico Borsari e Assise sulla Torre di Comando e Regia Tecnica. Questi applausi vanno a lui al suo ritorno, ma anche alla sigla di Oltre la pagina. Rubrica di Radio Libertà che state ascoltando in simultanea quando sono scoccate le 10.39. Temperature che raccontano di 24 gradi centigradi, 24,1 per la precisione, sopra l'A0 esterni, eh, 11,9 millibar la pressione, 29% l'umidità, internamente eh, io e Federico Borsari eh, siamo eh, sospesi a 154 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi per il sottoscritto interni l'abbraccio forte 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 che rivolgo come sempre alla signora Carmela Angela Clotilde. loro ci seguono ma ci seguiscono anche come dice come, come ammette la sintesi dal canale 252 del televisore digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà che per oltre centenni meditate gente meditate poi potete continuare a, far, a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB. E mi raccomando, so che ci sono stati dei problemi, però eh, risintonizzate la radio nel caso aveste perso sulla vostra radio DAB il segnale di radio libertà. E poi ancora, grazie per le iOS e Android, potete seguirci comunque con iPhone, smartphone, stramfoni. Tablet, mini tablet, iPad, mini pad, far TV e chi ne ha più ne metta, Alexa, accendi Radio Libertà, passa per loro, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora eh, siamo su Radio Libertà su Twitch, il social dell'ultima generazione, Facebook, YouTube, e mi piace come sempre ricordare l'ottimo sito, il grande sito radiolibertà.net. Iniziamo subito forte, perché abbiamo già in linea Vale tutto, Max del Papa che saluto, eh, che ringrazio, Eh, apriamo ormai come sto cercando, grazie alla sua disponibilità di far diventare usuale, apriamo con lui la eh, settimana. Max, benvenuto.
2: Eh, Benvenuto, ma, ma anche tu fai del negazionismo, come 24, io ho sentito che dici 24 gradi, sono 124
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Ma se no siamo da galera, tu devi andare in galera subito, l'ha detto Bonelli.
1: Non è è la temperatura
2: vera quella che devi dire, è quella che percepisce Bonelli, 124
1: gradi Hai ragione, è così. C'è, c'è un punto, Max, partiamo da questo allora. C'è il tuo articolo molto bello, i tuoi due ultimi articoli. Quelli che lordano i, i monumenti, sì, se, sono, sì. se sono ambientalisti, vengono addirittura lodati, sono degli eroi. E poi c'è un punto, in realtà sembra che tutto sommato... Eh, i cittadini italiani siano addirittura forse peggiori dei politici che che sono chiamati a rappresentarli e tu porti anche degli esempi magari io non conoscevo quello dei dei tipi senza biglietto che che dopo aver malmenato il controllore sono stati mandati liberi di andare a farsi le vacanze dove cavolo era le le baleari, quelle roba là. insomma ecco ma eh, ma ci sono tanti per esempio io in questi giorni, anche per motivi personali, la mia compagna venerdì è stata aggredita eh, un tempo sul manuale di antropologia sul quale studiai tanti tanti anni fa all'università, io non ho finito con l'università, non sono dottore, si chiamavano negroidi, non si può più dire, comunque è stata aggredita, è andato, non, è, non è successo nulla di grave, però sta di fatto che è successo qui a Milano in centro alle 15.30, alle 3.30 del pomeriggio. E vedo che questi signori di sinistra continuano a fare bacano su cosa? Sulla strage di Bologna che deve essere per forza fascista nonostante uno non aveva la mia stima però Francesco Cossiga, come si direbbe dalla mia parte, non era un mona qualunque e aveva detto che per lui non c'era la matrice fascista. Non si può nemmeno pensare, oltre a non poter dire e cosa vedo? Pensando a quello che è successo alla mia compagna venerdì che per fortuna se l'è cavata con una brutta botta, con un grande spavento sabato sera, Max e la stanno quasi nascondendo sul Corriere della Sera ha fatto fatica a rivelare l'identità dell'assassino una signora di 61 anni stava attraversando il parco di, di Roveretto per andare a prestare a aiutare, a prestare certo, servizio certo. a un suo conoscente è stata aggredita da un nigeriano di merda di merda, che è già noto alle forze dell'ordine perché aveva già aggredito le persone e è stata aggredita ha cercato di violentarla lei ha opposto resistenza, l'ha uccisa. Un, la- un anno fa, il sindaco di Rovereto, davanti alle denunce della Lega, aveva detto che basta, uh, basta descrivere Rovereto come il Bronx. Rovereto, stiamo parlando proprio di cosa siamo lì sopra le Dolomite, cioè di, di dove c'è la pace, dove non, ne- nemmeno dovrebbero neanche in televisione non dovrebbero apparire a Rovereto queste cose. Uh, dopo c'è quell'altra. Io non vorrei che, che succedesse come ti ricordi la, la brigatista rossa assassina che fu stradata in Italia, che aveva un, un cancro terminale nel 1999, fu assunta da Veltroni ancora lì tranquilla che se la pappa con i soldi nostri. Ecco, quell'altra, la, la Murgia, che ha attaccato il sindaco di Ventimiglia perché ha messo delle sorveglianze, perché i, 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 i suoi amici migranti andavano a, a fare bivacco nel cimitero, scusami, eh, ma se io ho un mio caro nel cimitero a vedere i bivacchi, eh, scusa lo sfogo Max ti ho anticipato questo però non è uno dei tuoi perché tu sai, sai benissimo come indirizzare eh, le, le, le tue analisi io invece sono più morale, se mi faccio prendere perdo anche un po' il controllo però tutto quello che ho detto è vero non è falso
2: ma sai quando non, quando non hanno da dire niente dicono basta sindaci basta dipingere il nostro paese come il Bronx, invece sono tutti Bronx, io abito a pochissimi chilometri da un enclave che sta sul mare, si chiama Lido Trearchi, qua a Fermo, è dal 1981 che dicono basta dipingere come il Bronx Lido Trearchi, solo che lì ogni notte si scannano, si fanno volare dalla finestra, si accoltellano, si uccidono. Ci sono 30 40 etnie, prima c'era la malavita dal sud, poi dalla fine degli anni 90 è arrivato di tutto. Ci sono 30 40 etnie, lì entra malapena la polizia e tutti gli omicidi che ci sono stati negli ultimi vent'anni, veramente non si riesce a contarli. È uno dei posti più terrificanti d'Europa, ma non passa sotto silenzio e dicono sempre i sindaci basta dipingere poi fanno le fiaccolate e dopo la fiaccolata ne ammazzano un altro. Noi sappiamo poi chi ha il controllo di questi appartamenti, di questi mini alloggi, della prostituzione, del racket, della droga, io stesso ne avrò scritto centinaia di volte, ma non si va oltre perché non c'è la volontà politica e qui bisogna però essere onesti fino in fondo, capisco che forse, io non voglio mettere nei guai nessuno, però eh, se c'è una politica più che l'assista, una politica complice della sinistra, però è anche vero che in questo momento governano gli altri e non, 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 non viene fatto assolutamente niente. 91 arrivati in più in sette mesi e, e c'è, secondo me, comunque, al di là delle dichiarazioni magari così di rito, c'è un voltarsi dall'altra parte. Non si spiega. Cioè, a questa cosa qui, ne hanno un altro c'è cioè un albanese ha ammazzato un'altra povera crista vicina di casa, nelle stesse ore di, di quella poveraccia di Roveretti. Cioè, l'ha, l'ha torturata per, per mesi, per anni, come nell'appartamento, poi l'ha fatta fuori. A Remini per poco non ci scappa un'altra volta, sempre per le stesse cose. A me pare che la situazione sia veramente fuori controllo e che cioè, regna una, una certa rassegnazione, come a dire tanto la situazione non la riprende più nessuno.
1: Perché Tutto vedi gente... appunto, eh, sì. Max. Eh, riprendo quello, quello sempre faccio riferimento. Eh, tu riprendi anche Air Motosega, c'è cioè questi casi ma io guardo dall'altra sì. parte dico, noi, noi cittadini siamo stanchi no? ormai cioè siamo, o siamo peggiori di, di chi ci governa o siamo stanchi perché io lo riporto spesso e volentieri me lo raccontavano i, i vecchi quando ero bambino a San Vito il Tagliamento Friuli, Basso Friuli mi raccontavano che anni prima, sto parlando dei primi anni del Novecento Succedeva, se succedeva che ci fossero eh, ciarlatani, ladri, pescati colti in flagrante, eh, mi raccontavano che cosa succedeva. Innanzitutto li menavano fino a farli diventare neri, li cospargevano di pece di piume, li legavano una sedia, li appendevano alla, alle porte del paese. Immagino che qualche bello spirito di sinistra sentire queste parole non ridisca. Magari non è così che si deve fare, per carità, però c'era un segnale di vita. Cioè la popolazione, i miei consanguini di San Vito il Tagliamento, ma come loro penso anche ovunque, il popolo si difendeva. Il popolo diceva no, no, no ma non solo diceva no, glielo faceva sapere per bene. Adesso qua a Rovereto quel sindaco verrà riconfermato dei luoghi dove tu mi dici, sindaco, perché la mas- adesso non voglio fare di parte, ma succede sempre con quelli di sinistra, cioè, questo bisogna anche dirlo, non è vero che dall'altra parte c'è sempre più paura ad alzare la voce. Però, eh, dove c'è un sindaco di sinistra, succedono queste cose è più facile che accadano queste cose, e soprattutto il sindaco di sinistra poi si gira dall'altra parte e tira fuori. Magari probabilmente quello che successo a Roveretto, sindaco di sinistra, dirà che è colpa del, del fascismo. È colpa dei fascisti che hanno spaventato questo povero nigeriano. Ma
2: che ci sia una. Una politica di sistema sinistra per agevolare e, e, e organizzare queste cose mi sembra indiscutibile. Poi che, che in questi posti, come quello che citavo io, Lido Trearchi, questa situazione sia stata tollerata e anche alimentata veramente da tutte le giunte dell'arco di 30 anni, di sinistra, di destra, questo è altrettanto certo io ce li ho qui quindi so di cosa parlo poi sai il cittadino comune alla fine trae le sue conclusioni magari rosse però dice se qua questa situazione continua e, e anzi si incrementa vuol dire una cosa sola vuol dire che sta bene a tutti vuol dire che evidentemente sì. quel, quel discorso e quando dico a tutti dico quel discorso di importazione che il compagno Massimo Buzzi del PD diceva al camerata eh, terrorista fascista Carminati, facciamo più soldi che con la droga, tirare dentro questo. Poi dentro ci sta il Vaticano, poi dentro ci stanno le varie associazioni umanitarie, caritatevoli, che tirano dentro, le comunità. Cioè, questo purtroppo è una, è una faccenda nella quale inzuppano tutti. Io non posso pensare che un paese industriale, europeo, moderno.
1: Pronto? Non sento più Max. Pronto? Pronto? Pronto. Sì. Ah, è, è andato via l'audio, scusami. Non, non ti sentivamo però, però, più. No, eravamo diciamo, rimasti al a quello che succede in un paese moderno.
2: Sì, che, che un paese non riesca più a cioè si arrenda di fronte a una carneticina da nord a sud di questi qua. Io non Infatti, ripeto, in questo periodo non vedo nessuna nessuna particolare incidenza, nessuna particolare volontà da nessuna parte. O meglio, è come se. La sinistra avesse dettato un, un modello, un, un modello sociale fondato sulla disgregazione e alla destra si sia adeguata, si sia anche arresa. Poi stiamo a contare i morti. Io non accetto, non accetto, bisogna accettarlo però, non mi faccio una ragione di una persona di 60 anni, la mia età, che di notte è costretta a attraversare un parco perché? Perché vada, non va a fare la puttana da qualche parte, va a cambiare il pannolone alla madre novantenne invalida e per questo si deve morire
3: si deve morire presi a
2: a pugni in faccia assassate, violentata per questo è questo che forse non arriva e questa non è retorica si muore perché una donna sola, stanca in estate dove tutti vanno in vacanza si prende cura della madre vecchia, e io so cosa vuol dire, e siccome capita nel momento sbagliato, trova uno che è un pregiudicato, che c'è già stato, questo che fine fa? Adesso a questo gli danno l'ergastolo, dai non prendiamoci per il culo, gli danno l'ergastolo. Poi senza che nessuno dica niente, cioè a um, a um lo si rispedisce a casa sua in Nigeria, si dice tenetevelo voi, questo nell'arco di sei mesi, un anno è di nuovo qua con un altro nome, si fa finta di crederci, ma sai quanti ce ne sono così? Allora io Infatti, non posso pensare scusami. che il paese ritrova le cose in questo modo.
1: Max, se dentro interlocutore, come sempre, eh, confermi, se dentro il perché io sono partito col piede sbagliato, sai, qui a Milano abbiamo la la sinistra per esempio c'è il trans consigliere comunale che ha attaccato quel ragazzo che filmava le zingare che scippavano la gente Eh immaginati una una persona anziana scippata resta di merda veramente ma più tutti i problemi il trans ha difeso le zingare ha attaccato e allora io ho però ho preso la un acchietto sbagliato, cosa. perché probabilmente mettere metterla sua destra e sinistra è il modo sbagliato per cercare una soluzione delle cose. Quindi hai, hai, io ti ringrazio perché hai rimesso le cose e riportato la chiesa al centro del villaggio, no? come diceva quel famoso allenatore di calcio. Cioè è, è, è lì il punto, smettere come ho fatto io, ho sbagliato destra e sinistra, bisogna mettere al centro. Quello che hai descritto, questa signora, 61enne, che va, che va a prestare aiuto. Già, già questo, è bellissimo, yeah, yeah, no? yeah. Che, una, che non è così scontato che una figlia si accudisca alla mamma. Eh? Quindi già questo è bello, oh. che, che finisca così, deve andare oltre. Io ho sbagliato, ho sbagliato, eh, ma sei, meno male ho un'appartenenza politica, questa radio ha una sua, però hai ragione, forse... Cioè, nel senso che il tuo è l'approccio giusto andiamo oltre destra e sinistra e cerchiamo di capire se c'è la possibilità di rimediare eh, quello che sta succedendo no, perché...
2: ma qui però bisogna veramente prendere delle decisioni drastiche punto e basta non è che si rimedia girandoci intorno o prendendo tempo come si è fatto fino adesso io non riesco a capire come una cosa così orrenda così ingiusta così... morire in modo così Di fatto non interessa più a nessuno, non interessa neanche alla alla gente qualunque, chiama la società civile. Vabbè è morta quella lì, ma è morta in una maniera da martire. È morta in croce, è morta nel calvario. E per cosa? Cioè tu vivi 60 anni per finire così. Questa chi la piange? A cosa è servita la vita? Cioè se uno nasce sapendo che deve morire così, poi a me non bastano le... Le spiegazioni fideistiche, eh, ma poi c'è un'altra vita, eh, ma poi dopo c'è il premio, ma insomma io so che questa è morta così, perché un balordo, pregiudicato, violento, stupratore, omicida, la presa sassate e la maciullata, allora, mi deve stare bene questo?
1: Soprattutto Max, sembra che ci sia una sorta di assuefazione, io anni fa avevo, tenevo io una rubrica che denunciava i crimini dei migranti, non mai più senza, e sono stato preso di mira dai soliti soggetti che sappiamo, poi anche l'ordine dei giornalisti, insomma, perché mi ricordo, avevo, ero stato uno dei pochissimi a dare questa notizia, era successa in Romagna, una signora di 72 anni, stuprata da un clandestino, era una notizia che sui giornali non era praticamente apparsa, però non andava bene. Sono passati da quando ho dato questa notizia una dozzina d'anni. Questi casi hanno continuato ad aumentare, si sono moltiplicati. E quello che dicevi te, io stavo pensa questa, cioè, quello, c'è, c'è questo processo anche di medesimazione, credo, umano. Questa signora di, di, che si vede aggredita, uccisa, sas, mamma mia, è una cosa che mi fa. E, e invece sembra che ormai passa tutto in cavalleria. Ma sì, va bene. È come se fosse in un film, come se fosse su TikTok, come se fosse su un social. Non è reale. E questa signora pensa uccisa così. Io eh, sei stato. Hai dato dato il flash, la fotografia proprio di tutto il dramma con quello che hai detto prima. Speriamo che siano tanti ad ascoltare. Da quando mi sono
2: messo a scrivere tanti anni fa, ho sempre cercato veramente di rivivere per quanto possibile la violenza e e la sofferenza di quelli che raccontavo perché poi è molto facile distaccarsi, ti dicono non è affare tuo io invece ho sempre cercato perché non voglio che mi sfugga niente dell'ingiustizia e e non 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 mi faccio persuaso che una donna debba morire da sola nel buio la gente alla finestra poi Di fronte a queste cose tu vedi che non c'è una sola... Allora, solo il ministro Piantedosi ha detto voglio una relazione, ma la relazione te la sbatti. Voglio una relazione, ma perché è chiaro che lì viene chiamato in causa lui a un livello politico, a un livello generale e quindi lui cerca di di, di pararsi le spalle. Ma se no io non ho sentito una sola dichiarazione da nessuno, non da un politico, il nostro caro Mattarella che è subito pronto sempre a intervenire su tutto, lui non vuole le commissioni d'inchiesta, eh, non c'è più tempo, non, non ammette dissenso sulle varie questioni, il clima, i vaccini, si fa come dice lui. E io non ho sentito una parola, ma se un presidente della Repubblica non dice una parola su un fatto così, o su dieci fatti così al giorno, poi devo vedere il ministro, quello dell'ambiente, che prende, invita questi qua che sono dei, dei terroristi ambientali, li invita al ministero, questi che hanno risposto testualmente: sì, noi ci veniamo. Però tu resti un maiale. Ci veniamo per, e, e visto che ci ha invitati continueremo più di prima. Cioè, quello che dicono, no? Dalle statue e dalle fontane passeremo alle persone. E perché? Mm. Perché c'è una legittimazione di questo picchetto. Questi vanno messi in galera. Lui li chiama il Ministero. Siccome questi hanno una sensibilità terroristica, che cosa devono concludere? Avanti così sono Max, le cose che io non, non accetto
1: devo chiudere purtroppo abbiamo, abbiamo passato il tempo tra l'altro io sono mortificato nel vedere che eh, un governo di destra che io ho eletto ha un personaggio che si fa pigliare per il culo da una tricetta pagata è, è vergognoso cioè io ho visto il filmato come fai a non capire che è una recitazione per giunta fatta male e sei ministro veramente io, sono, io che sono di parte sono mortificato devo dirlo questa cosa qua eh, Max eh, io ti, allora, ti saluto ti ringrazio e ricordo che domani mattina la grande coppia, attenti a quei due, no? potremmo dire, eh, tu e sì. Antonino, eh, a beneficio dei nostri ascoltatori. Grazie di tutto e a risentirci a presto.
2: Domani, sì, grazie, un saluto a tutti.
1: Un mondo oltre l'immaginazione. Un
0: viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura è solo
3: un'ora ogni sabato dalle ore 16 la prossima
0: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va
4: se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
0: Triste col suo bicchiere di barbera senza l'amore al tavolo di un bar il suo vicino è in abito da sera triste col suo bicchiere di champagne sono passate già quasi tre ore venga che uniamo i tavoli signor voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor Barbera e champagne stasera beviam, per colpa del mio amor, para papà, per colpa del tuo amor, para papà, ai nostri dolori, insieme brindiamo col tuo bicchiere di barbera, col mio bicchiere di champagne. Come erano tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar, Longo, Fanfani, Moro e Giù Barbera, Gianni, Rivera, Mao e Giù Champagne. Guardi, sti attento, lei mi sta offendendo, quella come ti scaldi, ma va là. Tieni, baliamo insieme questo tango, baliamo insieme per dimenticare. Barbera e champagne, stasera beviam per colpa del mio amor, parafata, per colpa del tuo amor, parafata, ai nostri dolor insieme brindiam col tuo bicchiere di barbera, col mio bicchiere di champagne. colpa di quel barista che è un crefino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar guarda non lo sapevo è già mattino si è fatto tardi ormai bisogna andare giusto però vorrei vederla ancora io sono direttore all'onestà molto piacere vede io per ora sono disoccupato ma chissà Barbera e champagne. stasera beviamo per colpa del mio amor papà pa, pa. per colpa del tuo amor pa, pa, pa. ai nostri dolor insieme brindiamo col tuo bicchiere di barbera, col mio bicchiere di
1: e dopo Gaber ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin grazie grazie, grazie. dottor Federico Borseri assiso sulla tolla di comando in regia tecnica allora adesso andiamo uh, cambiamo argomento ma poi non uh, più di tanto Governare e amministrare sono due interpretazioni della politica che prescindono dall'essere di destra o di sinistra, in Italia però, forse anche complici noi cittadini, vale la prima, viene preso destra e sinistra vogliono governare. governare, devo dire che la sapevo però me ne ero dimenticato, Ho letto, eh, dopo aver letto l'articolo del professor Felice apparso sul giornale nei giorni scorsi, governare timone, cioè far corrispondere eh, la propria volontà a chi è amministrato da te. Cioè, in poche parole, eh, quello che va bene a me va bene a tutti, quello che io decido è per il bene della società e quindi non condivido. Mentre, governa, mentre amministrare significa eh, condividere, no? eh, siamo, siamo diciamo, eh, sempre eh, da, da, dalle parti del, dei principi che presiedono il federalismo, che presiedono la sussidiarietà. Il problema grosso, ma poi dobbiamo andare per ordine io sto arrivando alle conclusioni è che entrambe le forze politiche diciamo destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra eh, non contemplano la seconda opzione quella dell'amministrare tutti pensano solo a governare mentre forse l'amministrazione dobbiamo scendere, di, scendere tra virgolette dobbiamo entrare nel territorio andare nel territorio e in effetti devo dire che soprattutto nei piccoli, e medi centri urbani ci accorgiamo cosa significa la differenza tra amministrare e governare e, e quindi la, diciamo, l'attitudine comunale del territorio italiano, che non a caso, ricordava il professore, non è mai stata molto amata, anzi addirittura temuta, Dalle entità supreme, che fossero il clero, che fossero l'impero, che fossero il regno, che fossero il fascismo, ma anche che fossero la democrazia, insomma, la cosiddetta democrazia. Allora, eh, so che già in linea lo sto facendo attendere, il professor Flavio Felice, che è ordinario di storia delle dottrine eh, politiche. Benvenuto, bentornato ai nostri microfoni, professore. Il professore è in vacanza, ma eh, come dire, per noi c'è sempre. Quindi lo ringrazio doppiamente benvenuto professore.
4: Grazie a lei e buona giornata, buongiorno a tutti, grazie.
1: Allora, governare e amministrare sono due cose, partiamo da da ciò che ho tentato un po' di riassumere di quello che lei ha scritto eh, sul giornale nei giorni scorsi. Governare e amministrare, la seconda opzione è eh, arrivare quasi sul territorio per ritrovare per ritrovare i principi sussidiari magari non sempre, perché per esempio secondo me le regioni tendono più a governare che ad amministrare, mentre i comuni eh, questa è una mia visione personale allora professore, questo quadro delle cose, le do la parola per riassumere il beneficio dei, dei nostri ascoltatori e poi capire anche cosa, mh, cosa si può proporre, perché poi mi taccio, perché sto parlando troppo Certe volte ho l'impressione professore che siamo noi cittadini a preferire preferire essere governati che amministrati, perché magari l'amministrazione è è in andata e ritorno, anche noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma pressati e stressati dai mille obblighi quotidiani preferiamo delegare, preferiamo demandare al politico che ci pensi lui. Quindi mi sembra anche che anche questo sia prima ancora che i politici, siamo noi stessi cittadini che tendiamo magari a essere un po' pigri da questo punto di vista. Questa però è una mia impressione personale. Prego, professore. Sì,
4: grazie, prima di tutto grazie veramente per avermi eh, chiamato e eh, per chiesto questa, questa nostra piccola conversazione. Sì, amministrare e governare in realtà sono due dimensioni dell'agire, dell'agire politico. Spesso, spesso si intende invece per politico soltanto il governare, no? quando noi. Immaginiamo soltanto le, come definiamo le elezioni, le elezioni di quelle altre e distinguiamo tra elezioni politiche ed elezioni amministrative, come se l'amministrazione non fosse una pratica, una pratica della politica. È soltanto una questione di prospettiva, cioè mentre nell'amministrare vi è una, possiamo dire, una, una, un andamento di tipo, di tipo ascendente, no? dal basso verso l'alto, perché l'amministratore è colui che administra, cioè che, de, che, che porge la minestra, no? che, quindi che. che che versa la minestra nel piatto, quindi non può non conoscere, non può non essere interessato alle aspettative, ai bisogni che realmente vengono dal basso, da coloro che necessitano della minestra, cioè del del necessario per vivere. Quindi l'amministrare è è un'azione politica di tipo ascendente, cioè dal basso verso l'alto. Il governare non è meno importante ed è anch'esso politica al pari dell'amministrazione, ma ha un andamento di tipo discendente, non di tipo top down, dall'alto verso il basso e si presume che chi governi conosca il fabbisogno del governato, il governante conosca il fabbisogno del governato e quindi eh, agisce come un, dire, un buon pastore, un buon padre di famiglia, il che va tutto bene, il problema è che, eh, problema è che abbiamo bisogno della, di, di entrambe queste dimensioni, no? di una dimensione eh, ascendente e di una dimensione invece discendente, cioè della, dell'amministrazione e, della, eh, e del governo. Quello che le diceva sulle regioni mi trovo perfettamente d'accordo, cioè, soltanto per un abuso lessicale. No, noi usiamo l'espressione governatore, in realtà non è un governatore il presidente della giunta regionale, il presidente eletto di una giunta regionale, è colui che amministra, non è colui che governa. Ecco, questo però riguarda tutto, per me potrebbe riguardare anche il livello... Il livello nazionale, perché la dimensione del governo è sempre meno, dal mio punto di vista, poi vi posso sbagliare, ci mancherebbe, ma nei nostri tempi la dimensione del governo, inteso appunto come come indicazione della direzione, della traiettoria, dunque il timone, secondo me è sempre più improbabile che possa essere così... ehm, eseguito, mentre è molto più eh, adatto ai nostri tempi la dimensione dell'amministrazione che vede il comune come cellula fondamentale. Non possiamo immaginare l'amministrazione se non partiamo dal comune, se non partiamo poi nel caso delle grandi città, delle città metropolitane che no, dalla, dalla, eh, dalla dimensione municipale proprio. Ecco, quindi credo che queste siano, sia anche una, un, 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 una, un riacquistare il senso autentico della politica. Noi spesso consideriamo la politica soltanto come governo e non come amministrazione. E quindi che cosa succede? Questo mi è accaduto anche dopo aver scritto questo articolo per il il giornale che alcuni amici mi hanno contattato e però mi hanno detto Flavio tu eh, tu così svilisci il governo e invece dai troppa importanza alle technicalities. Perché? Perché sviliamo l'amministrazione come mera tecnicalità, mentre l'amministrazione è proprio l'arte del buon governo l'amministrazione, è proprio questo cioè, non è, ed è quindi la buona politica la buona politica si misura con l'amministrazione, dopodiché è ovvio che c'è l'indirizzo politico che è il governo ma poi l'indirizzo politico trova la sua prova no? la sua, il suo test finale nell'ambito amministrativo se l'ambito amministrativo non risponde alle esigenze Vuol dire che l'indirizzo politico, cioè il governare, è un governare eh, poco adatto. E quindi non possiamo non considerare l'amministrazione come cifra, come cartine tornasole, per capire se l'indirizzo politico è adatto, ovvero
1: è del tutto fuori luogo. Professore, stavo riflettendo, succede anche a me ogni tanto, autocritica, autoironia. Eh, lei dice manca uh, l'offerta politica cioè destra e sinistra non sì. contemplano l'amministrare verissimo però mi chiedo uh, chi? Uh, se io non conosco lei grazie a questo lavoro a questa trasmissione mh, è vero io sarò ignorante ma penso di essere sì. nella media tra l'altro ci sono tanti colleghi che sono più ignoranti di me quindi non sto sì, lì a, non a, a fa, ad autoflagellarmi. se c'è. io non incontro lei non mi confronto faccio fatica a trovare sul dibattito, nel dibattito nell'offerta del dibattito posizioni sulla sussidiarietà, sul principio di amministrare come descriverei, persino un filosofo, adesso non entro per carità, mi ha detto qualcosa di pericoloso, non voglio entrarci, ma io mi ricordo un bellissimo articolo di Emanuele Severino sul Corriere della Sera che spiegava come mai eh, anche il bravo politico dovesse eh, mentire, perché diceva il cattivo politico mente per attirare i voti, il buon politico che vuole fare il bene della società deve, deve voler vincere le elezioni quindi deve mentire anche lui no c'è un gioco abbastanza però eh, Emanuele Severino con questo pensiero molto accattivante molto eh, che, 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 che colpisce però dava per scontato che comunque il politico convinto che il, buona, il buon politico convinto di fare il bene della, della comunità deve agire in quella direzione non la condivisione come la spiega lei, come i liberi e forti di Don Sturzo, come è nel pensiero cattolico liberale e non solo. E, e, e questo è anche un problema, cioè, c'è un deficit, se la democrazia ha informazione c'è anche un deficit. E mi ha fatto piacere tantissimo vederla, vederla pubblicare sul giornale, lei ma viene pubblicato anche sull'Avvenire, eccetera. mi sembra che qualcosa si muove, spero.
4: Sì, allora, quello che, quello che diceva, riprendendo un attimo, un attimo Severino, è una vecchia storia, vuol dire, da Machiavelli in poi è diventato in qualche modo un leitmotiv del, del, pensiero, del pensiero politico. Io credo che si debba comprendere che i processi politici hanno bisogno di tempi lunghi, la democrazia ha bisogno di tempi lunghi. Ora noi invece abbiamo per necessità bisogno invece di eh, di tempi brevi, prendere le decisioni e in questo caso ovviamente fa eh, da padrone una politica invece eh, abbastanza demagogica, dove appunto è la domanda che fa da padrona rispetto all'offerta politica, perché se io rispondo alla domanda ho un risultato immediato, però sappiamo che la domanda politica non è sempre sempre delle più eh, nobili, spesso la domanda politica risponde esclusivamente a un interesse di brevissimo periodo e poi magari di una ristretta corporazione di un'elite, di un'oligarchia mentre se noi lavoriamo sull'offerta politica è chiaro che abbiamo bisogno di tempi lunghi no? perché l'offerta crea la domanda la crea nel tempo allora bisogna capire che, eh, che la politica è fatta in un certo modo, si fatta Te, appunto, come, come dicevamo prima, a partire dalla dimensione dell'amministrare, dell'amministrare bene, dunque il buon governo, ha bisogno di tempi lunghi, ha bisogno e di questo ci dobbiamo, ci dobbiamo convincere. Però, eh, ai tempi lunghi, intanto, bisogna vincere le elezioni. Intanto, giustamente, come diceva Teverino, non è una cosa sbagliata, per, anzi, e allora bisogna lavorare su più fronti. Il fronte che è stato completamente abbandonato, che secondo me invece potrebbe rispondere alla ha bisogno di, eh, anche di, di far valere l'offerta politica sulla domanda è la formazione politica, che è mancata completamente e sta mancando, perché mancano i, mancano i soggetti che fanno, che fanno questo lavoro. Un tempo erano i partiti, oggi i partiti non ci sono, ma potrebbero essere le fondazioni politiche, potrebbero essere i think tank, potrebbero essere i tentatori, potrebbero essere le associazioni, nessuno fa la formazione politica. In assenza di formazione politica allora ti, ti adatti alla domanda del, del momento. E se la domanda del momento è becera, se la domanda del momento è coperta dalla dalla paura, se la domanda del momento è coperta dal corporativismo più bieco è ovvio che l'offerta politica si adatta a questo, ecco mentre un'offerta politica diversa potrebbe nascere con, una, eh, pro, con un processo ovviamente di, che ha un po' di tempi lunghi ma comunque poi produce sicuramente risultati è quella della formazione politica e i giornali potrebbero fare questo, non lo fanno e eh, lo so, ma potrebbero e dovrebbero fare questo, i movimenti, le associazioni ecco perché io sono legato alla sussidiarietà, perché poi la sussidiarietà non è solo Tanto a livello amministrativo, ma anche a livello livello culturale, formativo, scolastico, giornalistico: tutto ciò che parte dal basso forma una coscienza eh, comunitaria, forma una coscienza comunitaria, una cultura condivisa che poi diventa domanda politica e a quel punto ha ragione anche, anche Severino a questo punto che il politico deve vincere le e deve rispondere immediatamente a quella domanda, ma quando la domanda si è formata in questi termini, a quel punto possiamo anche rispondere soltanto ad una domanda perché, la domanda, perché l'offerta ha già fatto il suo mestiere, il suo lavoro, ecco, mentre noi viviamo una situazione nella quale l'offerta politica è totalmente schiacciata sulla domanda, totalmente schiacciata e ovviamente noi sappiamo che dal popolo emer- c'è di tutto no? ricordiamo una Pasqua ebraica di circa 2000 anni fa No, Barabba vogliamo Barabba il popolo è questo, vuole questo e quindi va, 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 bisogna lavorare sull'offerta attraverso la formazione politica
1: professore un'obiezione primitiva senz'altro ma comunque ha la sua ragione d'essere amministrare si fa presto dirlo se sei sindaco di un comune di 50.000 abitanti, anche 200.000 ok, ma di un intero Stato non è semplice. Sì. cioè l'obiezione sulle dimensioni, perché poi si fa riferimento a, all'esempio più virtuoso del federalismo e della sussidiarietà, penso sia sì, la Svizzera, la Svizzera sì. ha 6-7 milioni di abitanti, No, L'Italia è 60 milioni con tutte le storie, a parte che secondo me mi permetto io di anticipare una mia interpretazione, professore, a parte che proprio la storia comunale italiana dovrebbe facilitare invece il, l'amministrazione anziché il governare, però è un'obiezione sì. che merita, secondo me, alla quale bisogna dare delle risposte, credo. credo. Lei cosa ne pensa, prof?
4: Sì, e, e cioè, la dimensione statuale non può che essere una dimensione ampia perché lavora su economie di scala in termini, in termini di potere e, ecco, oggi però eh, possiamo mettere chiaro, seriamente in discussione anche la forma Stato, cioè, la forma Stato non è non è una, un, un, un male necessario, è qualcosa che è evoluto nel corso della storia, fagocitando altre realtà potestative, altre autorità potestative come i comuni e come, eh, eh, come altre, appunto, che si erano costituite, e che hanno perso via via la loro importanza a favore di entità sempre più ampie, sempre più grandi, che sono diventate, nel corso della storia, poi diventato lo Stato come lo conosciamo nella modernità. Oggi, questo Stato è seriamente messo in discussione e a mio parere i processi federali federativi vanno proprio in questa direzione, nella direzione del superamento dello Stato e quindi, e quindi anche la dimensione amministrativa ecco che si può recuperare a livello, ad un livello più basso mantenendo ovviamente il coordinamento. Di coordinamento a livello nazionale, ma è la storia della, voglio dirlo, a questo punto della Lega, no? che ha avuto questo merito storico unico, a mio avviso, quello di aver lanciato in Italia il progetto federale, poi un progetto federale che oggi ha, eh, voglio dire, è, 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 è cambiato nel corso del tempo anche all'interno della Lega. Oggi è qualcosa di diverso, la Lega stessa. Io sono rimasto in qualche modo legato a quella tradizione. Credo che quella intuizione di Umberto Bosi, di Miglio e di quel gruppo di classe dirigente oggi potrebbe essere ripresa non tanto a livello nazionale, ma proprio a livello sovranazionale o a livello regionale. Quindi, lo Stato non è un'entità necessaria, è l'entità che è emersa storicamente che ha avuto i suoi meriti, ma ha avuto anche le sue grandi responsabilità nelle, negli eccidi e nei genocidi del Novecento, e io credo che oggi non sia neppure la dimensione più adatta a livello amministrativo. Questo è perché esistono altre dinamiche, altri processi che potrebbero essere adottati, che sono di tipo federale e non più ovvero confederale ovvero ancora diversi come quello dell'Unione Europea che non è, né un federale, non è né federale né confederale ma è un processo che si va attuando che dobbiamo ancora in qualche modo codificare perché non è ancora del tutto chiaro
1: Professore siamo arrivati al termine eh, io la ringrazio per la sua consueta disponibilità e spero di, di risentirci a presto, grazie ancora Grazie, grazie buona giornata e buone sagge a tutti, grazie Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Ecco, eh, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina Se sono ancora in condivisione volevo perché oggi abbiamo cominciato veramente con quella notizia orribile almeno non voglio eccedere in leggerezza ma... Le, non perché è italiano e non perché eh, è nato e cresciuto in un luogo che amo tantissimo come il Verbano, ma Ganna è stato io visto prima, eh, ho visto le immagini, ieri sera non l'ho visto. Ha vinto la medaglia d'oro in mondiale in seguimento, veramente, veramente la, la freccia del Verbano, incredibile, almeno questo ecco che lo sport un po' almeno contribuisce a rasserenarci. Ma forse ci rasserena, sicuramente ci offre dei servizi molto interessanti il sito legaonline.it, scritto legaonline.it, qui viene ricordato il 17 settembre Pontida, viene ricordata la firma per far diventare reato universale l'utero in affitto, non gestazione per altri, se sento gestazione per altri, io metto in galera se potessi, che dice gestazione utile in affitto, e anche iscriversi è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche persino, pensate, tramite papà 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 pa, pa, pa. nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a papà pa, 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 pa. poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore, ma attenzione se ci sono di mezzo poste italiane, sono consigliati anche i gesti apotropatici alle femminucce, ai maschietti, e anche agli altri, eh, tranne quello di Milano che non lo sopporto che sta dalla parte delle zingare che rubano la povera gente la testa tessera Lega Salvini Premier poi andiamo al gesto di autocoscienza civica il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla è molto facile scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di, di Domodossola 4 come il, il 4 dell'Apocalisse. 3 come sempre invece il numero perfetto, non può essere altrimenti, e poi andiamo a ricordare eh, le apparizioni radio televisive, questa sera controcorrente Antonio Maria Rinaldi Europarlamentare parlamentare leghista, alle 20.30 controcorrente RET4. Stefano Candiani domani all'alba nel cuore della notte in ora antelucana perché vi si parla alle 9.40 del mattino la 7 coffee break con Stefano Candiani e direi dopo domani mercoledì 9 agosto ancora ora più presto, orrenda quasi nel cuore della notte alle 8 del mattino sempre la 7 questa invece trasmissione si intitola Omnibus con il coordinatore federale della Lega Giovani, Luca Toccalini. Ancora Stefano Candiani raddoppia giovedì, sempre in orari terrificanti, alle 8 del mattino Rai 3, Agora, venerdì alle 10 invece del mattino eh, l'europarlamentare Paolo Borchia a Rai News 24 e direi che per seguire la Lega, Sassoufi, vediamo se riusciamo a leggere poi un 2-3 sondaggiati. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bon, dai chi la fa Allora, sono eh, questo barometro politico Demopolis, il fratelli d'Italia del barometro politico Demopolis. Fratelli d'Italia 28,8, PD 20,2, 5 Stelle 15,9, Lega 9,3, Forza Italia 7, Siarin e poi un altro, questo è sul terzo polo realizzato da analisi politica, agli elettori del terzo polo, lei ritiene che azione Italia Viva abbiano nuovi valori in comune, molto 14 a 14, abbastanza 60 a 49, 49 Italia Viva, poco 23 a 28, quindi pensieri abbastanza omogenei tra, e tra gli elettori di azione Italia Viva, se ci fossero nuove elezioni lei vorrebbe che il terzo polo si alleasse, azione vuole col centro-sinistra eh, per il 36%, invece Italia Viva vuole il 49%, vuole eh, il centro-destra, quindi più favorevole, più spostata a destra. Vediamo. Tanto, eh, Analisi politica, lo sapete, eh, che è diretta da Arnaldo Ferrarinasi, che avrebbe dovuto essere ospite oggi, ma aveva un appuntamento col dentista. Auguri a lui, naturalmente. Mappa, dunque, eh, Demos Demetra, committente della Repubblica, acquirente della Repubblica, si parla di intercettazioni, le intercettazioni sono un problema per la riservatezza delle libertà, quindi vanno limitate i reati di mafia, 14%, sono uno strumento di indagine importante ma vanno meglio regolamentate per evitare che vengano utilizzate in modo distorto, il 54%, strumento di indagine fondamentale per il 30%, Vabbè, questo io ve lo leggo e poi sia attendibile o meno, visto che viene dalla Repubblica, la crescita eh, dell'economia italiana, nel secondo trimestre l'economia italiana ha registrato un risultato inferiore agli altri principali partner europei, il PIL è diminuito dello 0,3 in termini congiunturali, portando la variazione acquisita per il 2023 a 0,8, ultimo e poi andiamo all'intervallo, produzione industriale, giugno 2023 è eh, aumentata dello 0,5 rispetto a maggio mentre nella media del secondo trimestre il livello è diminuito dell'1,2 Sassoufì anche per i sondaggi time out eh, andiamo a parlare di Craxi tra qualche minuto, tra pochi minuti con Lorenzo del Boca Vediamo la linea per Luigi Pellegrini. Grazie, grazie al dottor Federico Borselli, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Allora, poco fa col professor Flavio Felice abbiamo parlato della differenza tra amministrare e governare. Possiamo dire che se c'era qualcuno che non aveva dubbi, su come si governa e bisogna ammetterlo storicamente lo dice, ce lo dice la storia e come si governa bene anche con tutti per carità distingue antipatie, simpatie, posizioni varie sto parlando di Benedetto, Detto Bettino Craxi trovate in edicolo fino a mercoledì ma anche online su, trovate Panorama e eh, Lorenzo Del Bocca ha, ha ricostruito, ha dipinto alcune belle pagine mh, alcune pagine molto interessanti sul fu leader socialista e presidente del Consiglio. Lorenzo Del Bocca ha i nostri microfoni e lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, Lorenzo.
3: Grazie a te, grazie a te. buongiorno ai ragazzi
1: eh, Lorenzo, tu parli, parli anche di ricordi anche nel 1976, cioè eh, nella sua carriera Craxi è stato anche come dire, sottovalutato doveva essere transitorio nel 1976 come leader socialista, doveva essere transitorio come Presidente del Consiglio, diede vita forse a uno dei governi più lunghi della Prima Repubblica. Voglio darti questa immagine, chi ti parla al tempo non aveva simpatia di Craxi, non ero leghista, non, ero, non andavo neanche a votare, ma non avevo simpatia come non avevo simpatia in genere, come non ce n'ho per il potere. Però ti dico una cosa, da testimone diretto, in quegli anni lui vinse, lui sbaragliò i sindacati, tu la riporti questa, il, il referendum sulla scala mobile, lui li sbaragliò, io posso dirti da figlio d'operaio, in quegli anni ero operaio, ma la mia impressione non è solo diciamo, parziale, perché confrontandomi anche con amici operai, famiglie operai, eh, la, la situazione, il potere d'acquisto di noi operai dopo quel referendum migliorò. E quindi Craxi fece, lasciamelo dire anche in modo polemico, fece qualcosa che alla sinistra non riesce da, da oltre 30 anni. Fece un bel servizio a noi lavoratori e noi operai. E questo forse, io penso sia anche giusto ricordarlo perché... Credo sia stato probabilmente il leader più significativo, più capace. Sicuramente più riformista della storia della Repubblica Italiana. Non so se, se esagero. Eh, comunque, partiamo, partiamo da dove vuoi. Benedetto Craxi, detto Bettino.
3: No, vabbè, intanto non esageri. Eh, anche se eh, la grandezza del personaggio è emersa ed emerge dopo, perché in effetti per tutto il periodo della sua attività politica è sempre stato un rincalzo, un rincalzo di lusso se vogliamo, una di quelle che vengono quando non si sa che cosa fare, si attinge alle, alle prime linee eh, eh, che, che, disponibili, visto che le primissime linee sono eh, tagliate fuori da una serie di reti incrociati. E lui diventò segretario del Partito Socialista in una di queste circostanze. Allora il segretario, dunque credo fosse il 76, eh, eh, il leader era De Martino, il quale vagheggiava un'alleanza diciamo frontista con il Partito Comunista. Alle elezioni, eh, allora i sondaggi, già adesso i sondaggi sono quello che sono, allora erano anche più approssimativi e gli avevano assicurato un consenso anche interessante, in realtà poi dalle urne venne fuori, che i comunisti fecero la loro parte e presero i loro voti, i socialisti invece presero una bastonata perché la maggior parte dei socialisti non era democristiano, era di sinistra, era riformista ma non rivoluzionario, e quindi non aveva niente a che fare col partito comunista. Benito dovete dimettersi, ma in quelle circostanze eh, venne ritenuto pericoloso ricorrere a un congresso e si fece praticamente una direzione, e nella direzione c'erano, mi pare, 26 membri e si trattava di scegliere il successore di De Martino, ma questo no perché era troppo amico di De Martino, questo no perché era troppo avversario di De Martino, venne fuori un personaggio apparentemente in colore, che cioè era Bettino Crassi, non in colore come stacca, perché era a due metri, pesava 100 kg, era goloso soprattutto di pasta rispetto del fatto che aveva un diabete che poi l'ha portato a morire però il colore dal punto di vista del prestigio politico. Lui era molto conosciuto in Lombardia e soprattutto a Milano, ma per il resto del mondo socialista era un nome e un cognome. Vede fuori il suo nome e alla fine lo votarono tutti, 23 su 23 mi pare 3 astenuti, che però non parteciparono al voto, quindi fu eletto all'unanimità. 23 che erano più non contrari che favorevoli. Dì anche lui una volta che è stato eletto segretario del partito, fece segretario del partito. E cioè lo fece con, 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 io dico, con, indossando i guantoni e prendendo posizione sul ring e facendo esattamente il contrario di quello che aveva fatto De Martino. E se De Martino aveva cercato un'alleanza ad oltranza con la sinistra, sono cioè le contrarie. Posizione che gli dette anche dei risultati, perché il Partito Socialista pur con i lievissimi eh, cambiamenti e miglioramenti che c'erano da quegli anni, dove il voto era una sorta di tradizione, era una sorta di tifo, se uno è milanista interista, juentino è difficile che cambi anche se l'allenatore non gli piace anche se gli ha fatto perdere lo scudetto e allora era grosso modo così le famiglie addirittura erano democristiane, comuniste, socialista. però in quell'ambito lì un minimo di variazione di voto esisteva comunque e il partito socialista cominciò a recuperare Centesimo per centesimo quello che aveva perduto nelle elezioni precedenti. E arrivò
1: all'83. Eh, È andato... Pronto, non sento più eh, ah, l'audio. All'interno. Vediamo se riusciamo a recuperare. No. Eh, Lorenzo, scusami, l'audio. abbiamo qualche problema con l'audio, eh, ti abbiamo perso per qualche secondo. Stavi parlando del 1983.
3: Adesso adesso ci siamo?
1: Sì, sì, adesso ti sentiamo.
3: Si vede che c'era stato un vuoto. No, e si arrivò all'83, quando per lo stesso motivo, però di valore contrario, ci andò alle elezioni anticipate perché il presidente del consiglio, Aldo Moro, stava vagheggiando la stessa alleanza politica che aveva vagheggiato dieci anni prima De Martino. Allora, l'alleanza fra eh, socialisti e comunisti era il frontismo. L'alleanza fra i democristiani e i comunisti era il compromesso storico. Come la maggior parte dei socialisti non piaceva l'alleanza con i comunisti, la maggior parte dei democristiani non piaceva il compromesso storico. Eh, Aldo Moro venne messo alle strette, non riuscì a fare un nuovo dimissioni e la democrazia cristiana pagò in termini di voti in una percentuale enorme. Le piccole variazioni che c'erano allora perse credo 120-130 fra deputati e senatori che non andavano tutti a beneficio del partito socialista di Frassi, vennero sparpagliati tra liberali, repubblicani, socialdemocratici, eccetera. Sul piano elettorale eh, era possibile un'alleanza ancora dopo il voto fra democristiani e comunisti, però la maggior parte dei democristiani non la voleva, si immaginò un pentapartito, cioè democristiani, socialisti, repubblicani, liberali e socialdemocratici, ma chi poteva fare il presidente? Allora un democristiano no perché aveva perso le elezioni. E tra i partiti minori, liberali, socialdemocratici, erano troppo piccoli, quella, venne fuori la figura di secondo piano che era Craxi che incominciò a fare il Presidente del Consiglio eh, chiedendo il voto di fiducia il 4 di agosto, cioè in, in piena estate. Eh, il fatto di, di, di chiedere questa fiducia in piena estate gli consentì di cominciare ad attuare, di far vedere qual era il suo programma. Rispetto alle 4-5 ore dei presidenti del Consiglio che illustravano il programma, lui parlò 18 minuti e disse ai deputati che avevano già eh, gli infradito i piedi per andare in vacanza che gli leggeva 20-25 pagine di latino scritte che illustravano il suo programma. Come per dire se vi interessa qualcosa di più qualificato, di più definitivo del mio programma, andate a leggerlo a casa vostra. E lì si capì qual era lo stile di Bettino Graxi che era lo stile di chi eh, determinava i problemi, li esaminava, tentava una soluzione e la metteva in pratica. Poteva essere sbagliata questa soluzione, però visto che una soluzione bisognava tentarla, quello bisognava fare. E lì incominciarono a definirlo decisionista, lasciando quasi perdere il nome. Il fatto che, che si chiamasse Bettino Crasi era rilevante. Allora i commentatori politici furono più... Eh, attratti dal fatto che era un socialista la prima volta che c'era uno non democristiano a guidare la leadership del governo e quindi questo doveva dare l'idea di un orientamento più marcatamente a sinistra delle prospettive politiche eccetera però il fatto che fosse Bettino Crazi era rilevante in realtà la vera novità fu che il Presidente del Consiglio si chiamava Bettino Crazi.
1: Abbiamo perso di nuovo? vediamo Lorenzo, no, mi senti? Io...
3: Sì, adesso avevo finito eh, per parlare. Eh,
1: ti avevamo perso di nuovo. Ehm, ti chiedo, eh, tu come, cioè, questa grande capacità di decidere eh, è quello che rende unico Bettino Craxi perché gli riesce in un contesto come quello italiano, nel quale forse non è riuscito nessuno. Qual era eh, il, secondo te la, la qualità più spiccata? Uh, il senso del il tempo di intervento, il fatto di non, dare, di non dare spazio per eventuali contromosse, la scelta, eh, anche una certa autorevolezza: no? tu parli dei suoi famosi, delle sue famose pause nei discorsi. Eh, e sono praticamente le pause del maschio alfa che lascia libero una porzione di territorio perché tanto sa che nessuno oserà usurpargliela. Quindi, la, anche l'esibizione della forza ma non un'esibizione fine a se stesso perché poi serve sempre per arrivare al risultato che è un quadro, di ti chiedo cosa ne pensi cosa ne pensi di, di, di questo uh, questi aspetti di Bettino Craxi
3: ma sì, in effetti era così la, la, la sua capacità era soprattutto la velocità di pensiero era in grado di determinare e di circoscrivere il problema in tempi rapidissimi più velocemente di tutti gli altri e quindi con un vantaggio non banale di eh, assicurare una strada di uscita per trovare una soluzione al problema. Mentre lui prospettava la soluzione, gli altri stavano ancora ragionando sulla definizione della questione, su, 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 su qual era l'argomento che bisognava affrontare. Questo vantaggio gli dava, gli dava un tempo maggiore. Eh, che era il tempo che lui si prendeva nelle pause quando parlava, perché era il tempo che si prendeva nei momenti della decisione, allora facciamo così, gli altri non erano in grado di replicare, chiudeva la riunione e così si faceva, del resto eh, di decisionismo, la parola decisionista è diventata una brutta parola perché sembra autoritarismo, sembra... indifferenza rispetto alla democrazia, irritazione rispetto alle obiezioni, in realtà di decisionismo ci sarebbe bisogno, perché noi ai tempi di Bettino Craci avevamo una politica che era la politica della chiacchiera, era talmente verbosa, per cui non so se vi ricordate le tribune politiche degli Adri Jacobelli, erano un'ora di chiacchiere infinite, di disegni di scenari realizzabili, magari anche dette bene. Eh, qualcuno benissimo, qualcuno più, più burocratico, eh, Almirante cantava le platee e Berlingueri invece era noioso, però o- ognuno con un proprio stile, però alla fine con capacità di soluzione zero. Poi la verità di un po' di tizionismo sì, è che sarebbe bisogno anche adesso, che aveva provato Berlusconi, ma Berlusconi aveva trovato poi casini, follini, fini, ognuno che metteva i bastoni fra le ruote. Eh, d- Forse ci ha tentato eh, Salvini, ma che lui ci ha trovato prima l'uno, poi l'altro, senza una grande capacità, però insomma, di decisionismo, cioè di capacità di risolvere i problemi che andavano risolti ieri e che noi non riusciamo a definire nemmeno dopodomani domani, eh, ci sarebbe bisogno anche adesso. E allora il decisionismo, al, al di là dell'arroganza, de, della... Eh, della de, de cattiva impressione che poteva fare sul piano personale, persino di, 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 un, di un po' di, di militarismo, piaceva perché la gente si era stufata di chiacchiere che parlavano di una strada da fare e di un cantiere che non si apriva mai. Eh, eh, m- meno, meno parole e più decisioni, perciò erano anche disposti ad accettare qualche difetto che naturalmente c'era, qualcuno era anche grande. Eh, perché la gente aveva bisogno di cose, aveva bisogno di, di istituzioni che funzionassero, che dicessero che si facevano le cose, ma che cioè poi queste cose si facevano, non soltanto che si diceva che si sarebbero fatte. E questo è stato il suo vero vantaggio, che lo ha reso eh, come dire, apprezzabile dopo e non durante.
1: C'è un punto anche, siamo alla conclusione Lorenzo, eh, il declino, cioè tanta forza però ha un punto critico e viene travolto da, da Tangentopoli perché eh, non si piega, no? si, si è fatto spezzare, io ho l'immagine eh, del, del, dell'hotel Rafael, lui l'hanno detto in tanti, poteva uscire da dietro, poteva... no, si è presentato là, si è preso le monetine, eh, il calcio dell'asino, io ricordo benissimo quello che pensai quella volta, ha detto Ah, bravi, Adesso che ormai lo hanno messo fuori gioco, gli tirate le monetine. Ma se 7, 7 anni fa gli avreste solo leccato la sola delle scarpe, cari italiani, eccetera. E non dico altro, cari italiani del C che non siete altro, pensai. E ripeto, non avevo simpatia per Craxi però quando vedi un gesto così schifoso, però è un fatto che lui, lui poteva uscire. Ecco, ti chiedo, poteva uscire diversamente se non, avesse voluto, se non fosse stato fino in fondo. Bettino Craxi, avrebbe potuto uscirne diversamente, a parte che non sarebbe più, sta, più stato Bettino Craxi probabilmente se ne fosse uscito diversamente, ma poteva, c'era, c'era una, una, un'altra opzione, un piano B eh, per lui di fronte a quello che è stato Tangentopoli?
3: No, per lui credo di no, perché era l'obiettivo principale di tutti quanti. Eh, lui aveva staccato il partito socialista dei comunisti, quindi tutti i comunisti gli davano addosso. E con i democristiani aveva un rapporto eh, anche conflittuale. Lui aveva un'alleanza, eh, lui non aveva amici, però era leale. E quindi con, al quali, con le persone alle quali lui dava la parola, lui la parola la rispettava, pretendeva che la parola venisse rispettata. Si era parlato del CAF, se ti ricordi, che era l'acronomo sì. di CAF, Andreotti, Furlani Perché lui con questi qui, che erano persone molto diverse fra loro, e addirittura Andreotti con Furlani avevano anche poco da spartire al di là del potere e noi avevamo un rapporto di Daudesse, queste sono le eh, ipotesi che noi immaginiamo di sviluppare, le svilupperemo così ed era eh, leale. Eh, con Denito per esempio ci sono state delle battaglie terrificanti e quindi tutti quelli che erano i seguaci di Denito vedevano classi come un fumo negli occhi. Perciò eh, stretto dalla politica da destra e da sinistra era l'obiettivo principale era il vero obiettivo contro il quale puntare tanto è vero che anche la magistratura che in quel periodo non ha fatto sconti ha fatto, se possibile ha fatto meno sconti al partito socialista e meno sconti a Craxi e Craziani a cominciare dal famoso teorema che non poteva non sapere che dal punto di vista giuridico in effetti fa acqua da tutte le parti ma che allora venne usato come un mantra poi certo, il carattere del personaggio che abbiamo descritto negli anni precedenti non si rinnegò in quel momento. Il decisionista era, quando si presentò il 4 luglio del decisionista rimase quando lo aggredirono. Lui parlò alla Camera e fu l'unico ad avere il coraggio di farlo, denunciando che sì, certo, c'erano stati degli abusi che probabilmente andavano corretti, ma questi abusi li guardavano tutti. Chi, chi è meno responsabile alzi la mano e scagli la prima pietra. E nessuno parlò. Però il clima era quello di dargli
1: alla strega, e la strega era lui. Eh, un'ultima cosa ti chiedo, Lorenzo: una cosa che forse è pochi, eh, forse è nessun leader politico a me sembra che lui oh, o lui o oh, aveva la capacità di riferirsi alle persone giuste, fosse anche uno che comprendeva i dinamismi dell'economia io mi ricordo anni fa intervistai purtroppo adesso amnesia, l'autore di una bella biografia di proprio eravamo Radio Padagna ma ero appena arrivato nel 2005 che portò a me al direttore Cainar che portò questo volumone che, e io lo lessi eh, non tutto perché eramo, beh, lessi anche alcune ricette che avevamo no brutta parola alcune indicazioni che Craxi aveva rilasciato tra i suoi amici su come uscire dalla crisi eh, economica italiana francamente è eh, Io trovo che fosse anche illuminato dal punto di vista eh, dell'economia, cioè un gangolo vitale per la politica, o comunque che lui avesse la capacità di individuare eh, personaggi che gli dessero le, tra virgolette, dritte giuste, anche personaggi un po' controversi come Giuliano Amato. Cosa ne pensi?
3: La seconda che hai detto, lui capiva poco di economia e ancora meno di amministrazione però aveva l'intelligenza di capire che non capiva e quindi aveva l'intelligenza di capire che doveva fidarsi a chi capiva, a chi capivano e e quindi aveva uno staff che si occupava di politica estera, uno staff che si occupava di economia, che erano i migliori cervelli e che erano in grado di dargli delle ricette, a cominciare da quella dell'abolizione del punto di contingenza che a tutta prima sembrava un danno, l'avevi citato tu all'inizio, perché andando uh-huh. a mettere la croce sul sì, abbogliamo il punto di contingenza, ogni operaio perdeva una rivalutazione che era automatica di X lire, allora c'erano ancora le lire, ogni mese. E invece con il senno del poi, il potere d'acquisto risultò superiore. Quindi quel sì non era rinunciare a dei soldi, ma guadagnarne. Però questa cosa lui non ci arrivò, da solo ci arrivò con lo stad dell'economia. Invece certo, dalla, c'è. Come dire, l'opposizione che fece a Reagan Scusate se eh, sottolineo Reagan, perché è difficile dire no o obiettare qualcosa agli americani adesso. E lo stiamo vedendo per la guerra in Ucraina, dove ci prendono per un orecchio e ci fanno fare quel che vogliono loro. Opporsi a Reagan, bisognava avere coraggio davvero. E lui fu forse una delle poche occasioni in cui l'Italia fu uno Stato nazionale, sovranazionale, se si vuole usare quest'altra parola brutta, e diventata negativa, eh, in tutta la storia della, della Repubblica italiana
1: tanto ehm, Lorenzo mi senti Sì, eh? ah, tanto qualcuno dice che dopo i fatti di Sigonella stranamente scoppia Tangentopoli ma questa è eh, dietrologia eh, un altro aspetto anche no, delle sue capacità di governo anche il consiglio eh, di gabinetto però, una cosa però, abbastanza scusa, perché, eh, scusa.
3: Tangentopoli scoppiò dopo la caduta del muro di Berlino, perché non essendoci più il problema di reggere a tutti i costi gli anticomunisti, perché il problema erano i russi, caduto il muro di Berlino, venuto meno la preoccupazione dell'Unione Sovietica, venne meno la necessità di sostenere con le unghie e con i denti un partito che fosse anticomunista. Questa fu la ragione di Tangentopoli, che però ebbe le dinamiche che ci siamo dette prima dando addosso agli obiettivi che prima di Tangentopoli si erano come dire, messi in evidenza come elementi da abbattere a tutti i costi. E il primo di tutti questi qui era Craxi.
1: Siamo, siamo arrivati al termine. Allora io eh, vi ripeto, potete trovare eh, gli argomenti che abbiamo trattato con Lorenzo Del Boca in un suo bellissimo articolo apparso sul panorama di questa settimana, ma potete trovare fino a mercoledì in Edicola e anche online. Lorenzo io ti ringrazio davvero, grazie a Lorenzo Del Bocca e a risentirci presto.
3: Grazie a te, saluti a tutti.
1: Allora, eh, facciamo unplugged, eh, vediamo, eh, sì, facciamo unplugged di genetriaci ricorrenze e commemorazioni del vigesimo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano. Margarete Gertrude Zelle, Matari. La danza è una poesia in cui ogni parola è in movimento. Nicolas Ray, il regista di Ribal Without a House, Giovento bruciata, il grande, il re delle telecronache. Adesso abbiamo solo delle, dei, dei pasticci, sono ormai da anni, sono insopportabili. Eh, forse l'ultimo che poteva in qualche modo essere pericolo è l'ultimo sono odiosi sono odiosi infatti mi, mi scoccia persino abbonarmi a queste queste emittenti vedere partite sentire questi mammi insopportabili mi è capitato di sentire invece quelli spagnoli e sono molto molto meglio e p- perché noi siamo stati abituati a Nando Martellini quelli della mia età uno storico molto interessante scomparso qualche anno fa Rigo Petacco e poi due ore olimpici nella maratona per la Bebe Bichila. Tanti auguri, mi raccomando, ad Angela Defend e poi Verna Bloom, Giorgetto Giugiaro, qui siamo nel design eh, davvero più, più avanzato. Su serio, Verna Bloom, invece la moglie del rettore in Animal House. Carlos Monzon il, era un indio Mocovi, campione del mondo, killer, El macho, era uno che picchiava veramente sodo. Gerry Scotti Virginio si parlava prima lui fu europarlamentare con i socialisti e poi Zossalane Angloma che ha giocato nel Torino ma anche nell'Inter e chiudiamo con due bellezze Eh, molti se la ricorderanno perché all'inizio degli anni 2000 la vedevi praticamente dappertutto nelle pubblicità la bellissima modella australiana, eh, Megan Gale, davvero molto molto bella, e poi anche lei è partita dalla pubblicità, ma è riuscita addirittura a vincere un Oscar, merite, meritevolmente e meritatamente, è diventata un'attrice tra le più interessanti, iniziò con la, con la famosa pubblicità di, di quelli cuore torinese che non ho vogliono fare pubblicità con una Radio Libertà sono i benvenuti sto parlando di Church Rise Teron che Teron si può dire se sta sospetti ormai non siamo più Radio Padai quindi, e poi sto parlando davanti alla bellezza dobbiamo inchinarci dobbiamo inchinarci anche davanti al tempo dobbiamo inchinarci per ringraziare il grande dottor Federico Borseri saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica naturalmente ringraziamo tutti coloro che stanno seguendo questa emittente che è Radio Libertà e quindi buon proseguimento a todos avete ascoltato Oltre la
2: pagina